0: Olá seres do Sobre o Mundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom galera, eu sei que vocês estão com saudade, mas eu tô aqui de volta Eu não vou desaparecer, prometo isso E antes de começar o episódio, claro, como sempre, eu queria agradecer aos patrões Que são os que mantêm o episódio funcionando, mantêm o episódio existindo, realmente vocês são incríveis E lembrando que se você também quiser se tornar um patrão, é só acessar o PicPay, o Patreon o Catarse Que lá tem vários jeitos de você ajudar o podcast, tá bem? Eu sou o Bruno Lima, e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror Eu não faço mais leituras frias. Eu não prevejo mais o futuro, eu não leio mais as folhas de chá. Eu não entro em contato com o outro lado. Olha, não me julga, tá? Era um show fácil. Eu quero dizer, a primeira vez que fiz isso era uma piada. Fiz isso só pra impressionar uma garota. Você já quis impressionar alguém, certo? Foi algo que eu li online e pensei em tentar. A tal da leitura fria. Eu não preciso dizer a você que vidente não existe. É apenas uma suposição educada extremamente convincente. Já sei, já sei, se você acredita nessas coisas, você definitivamente tem uma história para me contar que começa com sim, a maioria é falsa, mas dessa vez, <risos> e você vai me contar alguma coisa incrivelmente específica de uma pessoa que você encontrou e falou coisas impossíveis dela saber, mas honestamente, se eu pudesse estar lá quando você recebeu sua mensagem reveladora, eu te mostraria que você deu a ela tudo o que ela precisava para ligar os pontos e te deixar, sabe, empolgado. Veja, as pessoas não são desesperadamente únicas. Realmente não são. Você só precisa de 23 pessoas antes que haja 50% de chance de que duas delas façam um aniversário no mesmo dia. Você me dá uma multidão de 50 pessoas e eu vou encontrar alguém nascido em agosto com um L importante em sua vida, tipo Lucas, Luiz ou Léo, aí eu vou ter tudo o que eu preciso. Não é difícil. As pessoas gostam de um senso de padrão em suas vidas. Isso lhes dá uma sensação de controle. É por isso que as pessoas gostam de teorias da conspiração. É difícil pensar que tudo é realmente sem sentido e aleatório, como a experiência de visitar um vidente sugere. Quando alguém joga um avião contra um prédio, é mais fácil pensar que é apenas mais uma engrenagem em algum grande esquema do que encarar o fato de que, na verdade, não é preciso muito mais do que uma pessoa meio maluca para estragar tudo. Da mesma forma, quando você está segurando a mão de uma menina de 5 anos, muito depois de seu longo cabelo preto ter caído devido à quimioterapia, e ela está olhando para você pedindo ajuda, e você não pode fazer nada. Talvez seja mais fácil pensar que é apenas uma parte ruim de um plano maior. Vocês dois estão apenas mudando, se separando por um tempo, mas estão indo para o mesmo lugar. Então, se liga. Eu não estou me defendendo, não estou dizendo que eu não sou babaca nisso tudo. Eu só tô dizendo que nunca quis enganar pessoas Eu quero dizer, não maliciosamente Eu só pensei que estava prestando um serviço, sabe? Uma saída, talvez Então, quando fiz minhas leituras frias Eu fiquei muito bom nelas É muito simples, na verdade Você é apenas um vendedor Se você puder vender um carro usado Você pode vender uma leitura fria Tudo se resume às duas coisas Confiança e conhecer o seu público Tipo, tudo bem Eu vou te contar uma história uma das primeiras vezes que fiz isso foi em um bar, era uma rede de bares, daqueles onde o cardápio é o mesmo em todas as cidades e o happy hour não muda desde 2008. Eu estava sendo apresentado a um grupo de amigas da minha namorada e por isso eu estava me comportando bem, o príncipe encantado, sabe? Então quando Maria, toda de pele morena e cabelos castanhos ondulados, disse que as mulheres de sua família sempre tiveram um dom de falar com além, eu vi uma chance de fazer uma brincadeira. Então eu li ela. Minha namorada tinha 24 anos e elas eram amigas da universidade. Então eu imaginei que Maria provavelmente tinha a mesma idade que a minha namorada. Então ela provavelmente era uma criança do início dos anos 90. Jovem o suficiente para que provavelmente seus pais ainda estivessem vivos. Mas ela pode ter perdido um ou dois avós. Não havia anéis em seus dedos, então eu imaginei que ela não fosse casada. E a maneira como ela estava vestida naquele vestido de festa vermelho, praticamente anulou a chance de ela ser mãe. Então, os avós eram a porta de entrada. A primeira letra mais comum nos primeiros nomes é J para homens e A para mulheres. Para homens, isso é especialmente útil, pois cuida de todos os Joões e Joséis que permanecem até hoje com nossos nomes comuns. Ah, tem alguém que quer falar com você. Os olhos de Maria piscaram com entusiasmo. Isso era um bom sinal. Eu estou sentindo um, um ar. Nenhuma reação de Maria. Felizmente, é uma correção fácil de fazer, não, não, não é A, é um J, outra cintilação e ela respirou fundo, bingo, eu acho que é um José ou um João, naquela hora ela pulou e disse que era o avô dela, ele tá aqui com a gente agora, agora a maioria das pessoas nesse ponto ainda é bastante cética, Maria estava mordendo a isca com gosto, mas a maioria das pessoas ainda estaria sentada em suas cadeiras nesse momento, com uma única sobrancelha levantada. Agora você tem que acertá-los com algo um pouco mais pessoal. Com os avós, tende a ser um relacionamento bastante positivo que você está jogando. Quero dizer, se for um parceiro morto, pode haver todo tipo de bagagem para desempacotar, mas os avós mortos geralmente são um grande saco de lembranças felizes. Então, essa é a carta que você joga. Se estão querendo conversar com os avós, é porque querem voltar a sentir aquela mesma segurança. Primeiro, porém, tenho que atraí-los com algo que pareça específico. Eu os vejo cuidando de você, mas vejo uma escuridão em seu peito, ou abdômen, esse tipo de área. É um palpite fácil, realmente. Algo perto de 85% das mortes de homens com mais de 65 anos são devido a algum tipo de complicação nessa área. Mas ele quer que você saiba que ele está em paz... Ele diz que você que você está lutando contra alguma coisa, uma escolha talvez. Ele está dizendo que você deve seguir seu coração e que não deve se preocupar com o dinheiro. Veja, isso parece realmente personalizado, né? Mas na verdade, quando é que a gente não está lutando contra algum tipo de grande escolha? Mesmo que não seja iminente, as pessoas estão sempre fazendo malabarismos com a ideia de mudar de casa ou de emprego ou mudar alguma coisa com o um parceiro. E que grande escolha não tem implicações financeiras. Ou além disso, quem não tá preocupado com dinheiro literalmente o tempo todo. O mesmo de sempre, parece, pessoal, mas se aplica a todos. Maria já estava quase sem fôlego nesse momento e começou a fazer perguntas realmente diretas que me exporiam se tentasse respondê-las honestamente. Não, calma, ele tá, ele, ele tá sumindo. Eu acho que ele se foi. E foi assim que eu comecei. Mas depois saiu do controle. A Maria tinha acreditado em tudo Ela contou ao um amigo Que contou ao um amigo Que contou ao um amigo Logo tinha pessoas me ligando E me mandando mensagens de texto Pedindo leituras Então Eles começaram a oferecer dinheiro Bem para encurtar a história Foi assim que acabei no palco aqui Ganhando 7 mil reais por uma apresentação de duas noites No centro de conferências De um hotel de aeroporto Nos arredores do Rio de Janeiro A primeira noite Foi como qualquer outra noite O local estava cerca de um terço cheio eu estava vestindo meu terno preto com a camisa de veludo azul de gola aberta. Roupa há muito anos 80. Eu estava examinando a sala em busca de presas fáceis. Alguém segurando uma joia ou uma foto. O ingresso pedia que eles traziam algo pertencente à pessoa que desejavam contatar. Então, no segundo em que você vê alguém com as mãos cheias, você sabe que ali tem uma pessoa com uma marca de ingenuidade. E lá estava ela. Girando nervosamente a sua aliança de casamento com uma foto no colo. Marido morto. Meu pão com manteiga. Sentei-me com ela e. Bem, há uma razão para eu não fazer mais isso. Eu comecei do modo seguro. Eu tô recebendo um Jota. Ela respirou fundo e começou a reagir. Antes que eu pudesse ler sua reação, outra voz chamou do outro lado da sala. É ele! Às vezes você consegue alguém que é um pouco entusiasmado demais. Alguém que está tão desesperado para entrar em contato com sua amada que presumirá que qualquer voz que esteja ouvindo está tentando entrar em contato com ela. Independente de quem seja a pessoa atual. É por isso que eu fico longe de sentir a letra R entre os Ricardos e Robertos e porque assim metade da maldita sala pensa que está sendo contatada. Eu me preparei para pedir educadamente a pessoa que me interrompeu que voltasse a se sentar. Mas não havia nada. Ninguém ali em pé... Voltei-me para a viúva. Ela estava se preparando para entrar em contato com seu Jota. Tive um breve vislumbre do que pensei ser o nome Alan na foto do casamento em seu colo e estava pronto para corrigir meu tom de voz quando aquela voz voltou de novo. Ele! Dessa vez, apenas uma única palavra soou tão alto que chegou com um branco ofuscante. Ele! Ele. Meus olhos focaram novamente na viúva na minha frente. Ela estava respirando fundo e me encarando com os olhos de um servo assustado. Eu me virei para tentar encontrar a origem do grito, mas não havia ninguém. Mais alguém ouviu isso? A multidão assumindo que era parte do show, simplesmente balançou a cabeça. Recuperando o fôlego, eu tentei voltar aos trilhos. Não, não. Não é um J, é um A. É ele! Outro trem bala de som no fundo da minha mente fui jogado para trás alguns passos ofegante, gotas de suor se formaram na minha testa eu puxei minha gravata para afrouxá-la por favor, eu implorei a multidão tente não gritar quando as vozes vêm até mim isso dificulta a concentração o que havia sido meio sorrisos divertidos com que eles presumiam ser exibicionismo tornou-se confuso trocas silenciosas com as pessoas sentadas perto deles enquanto eu pedia silêncio à multidão silenciosa fui pela terceira vez falar com a viúva mas a voz soou novamente, estourada em meus ouvidos como se estivesse preso em uma bolha. Terceira fila, camiseta vermelha, ele, ele me matou. Eu ainda estava recuperando o fôlego, ofegando pesadamente. Examinei a multidão e com certeza lá estava ele. Terceira fila, camisa vermelha, cabelos castanhos curtos em um corte moderno e profissional, emoldurando um sorriso neutro e educado. China, marrom claro e sapatos de couro marrom. Braço em volta dos ombros de uma loira de aparência nervosa. Eu não podia ver seu rosto enquanto ela segurava um olhar ininterrupto com seu colo. Suas mãos agarraram a bolsa de veludo azul em seus joelhos. Suas pernas estavam presas juntas. Os ombros dela caíram sob o peso do braço dele. Mesmo quando eu encontrei seus olhos, ele não deixou aquele sorriso neutro de um vendedor cair. Era o sorriso do homem que vendeu o carro e vai vender a pintura. Ele! É ele! É ele! Meus joelhos estalaram com os socos do som e eu caí no chão. Eu podia ouvir os suspiros da plateia. As pessoas estavam fora de suas cadeiras, esticando o pescoço e se aglomerando para ver o que estava acontecendo. Eu disse a você que esse show é sobre vendas. Isso fui eu perdendo o campo. Eles queriam entusiasmo, não convulsões. De volta aos meus pés, a viúva bem no fundo da minha mente, eu consegui me levantar como um zumbi. Eu levantei um dedo apontando para o senhor Camisa Vermelha. Eu, eu tô recebendo uma voz. Eu resmunguei. Belisquei a ponta do nariz e estendi o braço, estilo evangélico. O quê? C qual é o seu nome? Milena. Meu nome é Milena. Ela disse que o nome dela é Milena. Isso significa alguma coisa pra você? O sorriso de camisa vermelha se espalhou. Desculpe, amigo. Nada pra mim. Foi sua única resposta. Ela tá dizendo que conhece você. Camisa Vermelha riu. Nunca conheci uma Milena na minha vida. Sua companheira ergueu a cabeça, a menção do nome. Seus olhos estavam arregalados e cheios de lágrima. A voz de Milena em meus ouvidos ficou mais alta, estridente mais apavorada. Eu podia sentir meu batimento cardíaco em meus olhos. Logo, eu estava simplesmente repetindo suas palavras. Ela está dizendo. Ela está dizendo que você a matou. Você a matou e enterrou o corpo dela nos fundos de um bar em São Gonçalo, na ilha de Itaoca. Ela está dizendo que você estava esperando por ela depois que ela terminou o trabalho e você veio atrás, por trás, e acertou a cabeça dela. Depois a colocou no banco de trás do seu Fiat e branco. A multidão estava agitada agora. Não foi por isso que eles pagaram. Eles queriam conselhos financeiros do vô ou saber que o pequeno Marcelinho está feliz no céu depois que ele desceu de bicicleta e caiu embaixo do ônibus. Não para ter algum charlatão suado gritando acusações contra membros inocentes da audiência. As pessoas pegavam suas coisas e se dirigiam para as portas Eu não conseguia parar, agora eu era apenas uma marionete para a voz de Milena Você pensou que eu estava inconsciente, seu filho da mãe Mas eu estava quase inconsciente Eu senti tudo Senti você rasgando minhas roupas Senti como você puxou minha calcinha pelas minhas coxas Quando estava fraco demais para rasgá-las de uma só vez Senti a terra caindo nas minhas costas eu ouvi você revirar o solo antes que tudo ficasse preto. O sorriso firme no rosto do cara de camisa vermelha estava de volta. Eu estava viva, seu maldito. Nem mesmo uma sugestão do seu sorriso desaparecendo. A voz de Milena estava desaparecendo, como alguém sendo arrastado por um bar barulhento. Sua voz substituída pelo barulho do silêncio. Não, ainda não. Você tem que avisar ela. Amanda, Amanda. E com isso... Milena se foi, e como marionete com os fios cortados de repente, meus joelhos trêmulos se dobraram e eu caí de quatro e esvaziei minhas entranhas sobre o carpete marrom, gasto e sujo. As pessoas estavam saindo agora e murmurando críticas baixinhos, o cara de camisa vermelha empurrou sua parceira para fora de seu assento e começou a marchar em direção à porta. Estendi a mão de minha posição de bruços para tentar agarrar a bainha de sua saia, mas ela já estava fora do meu alcance e eu mal conseguia ficar de pé. Através do suor e da respiração ofegante, levantei os olhos e vi o camisa vermelha conduzindo a mulher para fora da porta. Achei ter visto lágrimas em seus olhos, da confusão e agitação da multidão saindo da sala, pensei tela visto e estender a mão para mim, mas o camisa vermelha segurou seu ombro com firmeza. Ele olhou para mim, aquele mesmo sorriso de venedor em seu rosto, e ele piscou e eles se foram. Eu tropecei em meus pés, de pé em meu próprio vômito, enquanto me dirigia para a porta e rompi no vestíbulo, desesperado para tentar encontrar o camisa vermelha e sua companheira chorosa. Mas, no meio da multidão agitada, eu não conseguia ver nenhum deles. Eu apenas fiquei lá. Uma onda atravessou novamente. Uma viva final de Milena. Inútil. Reclamações sobre minha apresentação inundaram o local. E eles foram forçados a cancelar a apresentação da segunda noite. Claro, eu já tinha pago o quarto de hotel. Então passei a segunda noite sentada no bar, tentando ao máximo esquecer Milena. Eu estava no terceiro whisky quando o um noticiário de última hora chamou minha atenção sobre uma mulher desaparecida. A repórter falou claramente. A polícia está apelando para testemunhas do desaparecimento de Amanda Souza, uma mulher da cidade de São Gonçalo que foi vista pela última vez saindo de um hotel com um homem não identificado. Ela estava participando de um evento organizado pelo suposto médium, Thel Monteiro. Um evento que ela compareceu porque, segundo amigos, ela esperava entrar em contato com sua irmã, Milena Souza, que desapareceu no ano passado. Quem tiver informações deve entrar em contato. O resto do relatório se perdeu no barulho. Como eu disse, eu não faço mais leituras frias. Elas não são frias o suficiente.